0: Γεια σας. <no liebe> Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κρυπτονομίσματα και το ψηφιακό χρήμα. Πριν πάμε όμως σε αυτά που έχουν πει τελευταία στη ζωή μας, θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για το τι γενικά θεωρείται χρήμα. Για να είναι κάτι χρήμα θα πρέπει να έχει τρεις συγκεκριμένες λειτουργίες. Η πρώτη είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συναλλαγών. Η δεύτερη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο της αξίας και μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα να λέμε ότι ο πλούτος μου είναι. 100 ευρώ ή δολάρια ή κάτι τέτοιο. Τα εμπορεύματα που έχω στο κατάστημά μου είναι αξίας 500 ευρώ κτλ. Και η τρίτη λειτουργία είναι ότι πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης πλούτου ή αξία, Δηλαδή να μπορώ να αποταμιεύω σε αυτό και να μην χάνει την αξία του στον χρόνο. Επίσης το χρήμα πρέπει να έχει και συγκεκριμένε ιδιότητες. Η πρώτη είναι να είναι ευραίος αποδεκτό. Η δεύτερη είναι να είναι αναγνωρίσιμο, μην χρειάζεται να ψάξει ο άλλος τι είναι αυτό που μου δίνεις για να με πληρώσεις, να καταλαβαίνει από την αρχή τι είναι, να μην αλλοιώνεται στον χρόνο, να είναι διαιρετό έτσι ώστε να διευκολύνει τις συναλλαγές, να έχει υποδιαιρέσεις δηλαδή αρκετές, να είναι εύκολη η αποθήκευση και η μεταφορά του και να υπάρχει τέλος σχετική σπανιότητα. Πάμε τώρα στα κρυπτονομίσματα. Ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερα από 2.000 κρυπτονομίσματα, γι' αυτό και εμείς εδώ πέρα θα αναφερθούμε στο πιο γνωστό που είναι το bitcoin. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξηγήσουμε ότι το bitcoin και το blockchain, τα οποία είναι λέξεις που αναφέρονται συχνά μαζί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, ένα cryptocurrency, και το άλλο είναι η τεχνολογία κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια και τη λειτουργία του bitcoin. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει το bitcoin με το κλασικό χρήμα. Το κλασικό χρήμα όπως το ξέρουμε όλοι μας εκβίδεται από μια κεντρική τράπεζα, επίσημα. Τα χρήματα όλα που έχουμε στις τράπεζες διατηρούνται σε λογαριασμούς που οι μόνες επίσημες και έγκυρες εγγραφές είναι αυτές των τραπεζών, δηλαδή τα κλασικά εξτρέτων λογαριασμών, η κίνηση του λογαριασμού. Και επίσης όλες οι κινήσεις που κάνουμε μέσα στις τράπεζες είναι... Ε, οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται μέσω τραπεζών ε, χρειάζονται χρόνο και κόστος προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό με τη σημερινή τεχνολογία αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται έτσι ώστε να αποκομίζει ένα κέρδος ο μεσάζοντας που σε αυτή την περίπτωση είναι η εμπορική τράπεζα. Πάμε να δούμε τώρα τα κρυπτοκάρενσης. Τα κρυπτοκάρενσης και συγκεκριμένα το, το bitcoin είναι αποκεντρωμένο. Δεν το εκδίδει μια κεντρική αρχή, κρατική ή οτιδήποτε άλλο, εκδίδεται από ένα δίκτυο χρηστών μέσω ενός software και αυτό γίνεται αυτόματα. Είναι ένα δίκτυο νομίσματος το οποίο είναι peer-to-peer, δηλαδή συνδέονται σε αυτό όλοι οι χρήστες μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένας ενδιάμεσος όταν γίνονται πληρωμές από χρήστη σε χρήστη. Η πληρωμή γίνεται από τον ένα χρήστη στον άλλον άμεσα και... Μια επίσης διαφορά σε σχέση με το κλασικό χρήμα που υπάρχει στις τράπεζες είναι ότι εδώ πέρα οι λογαριασμοί όλοι τηρούνται στο λεγόμενο Open Distributed Ledger, ανοιχτό διαμοιρασμένο ημερολόγιο. Είναι δηλαδή ένα ημερολόγιο που καταγράφει όλες τις συναλλαγές που γίνονται σε bitcoin από το πρώτο bitcoin που έχει εκδοθεί και όλες τις αλλαγέ από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι αυτές τις αλλαγέ τις συναλλαγές, τις έχουν στα χέρια τους όλοι οι χρήστες του bitcoin. Δηλαδή όλοι οι χρήστες του bitcoin έχουν αυτό το εξτρέτη, την κίνηση των οργανισμών όλων στις συναλλαγές που έχουν υπάρξει στο bitcoin. Εδώ θα μου πείτε τώρα, θα αναρωτηθείτε αν υπάρχει θέμα εδώ πέρα της ανωνυμία που έχουμε στις τράπεζες και του απορρίτου. Εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι παρότι έχουμε όλες τις συναλλαγές που έχουν γίνει υπάρχει ανωνυμία γιατί δεν υπάρχουν πουθενά τα ονόματα των χρηστών οι οποίοι κάνουν τις συναλλαγές αλλά χρησιμοποιείται για να γίνουν οι συναλλαγές μόνο ένα ένα username ας το πούμε είναι το public key όπως ονομάζεται το οποίο αποτελείται από 34 χαρακτήρες αλφαριθμητικούς δηλαδή έχει νούμερα από το 0 έως το 9 και τα γράμματα από A έως F από το λατινικό αλφάβητο Άρα λοιπόν ναι δεν μπορούμε να δούμε όλες τις συναλλαγές που έχουν γίνει από το πρώτο bitcoin έως και σήμερα και να δούμε πού πήγαν, πόσα χρήματα πήγαν, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ ποιοι βρίσκονται πίσω από τις συναλλαγές αυτές. Για να πάρετε μια ιδέα έτσι πώς λειτουργεί αυτό, όλοι οι χρήστες για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία αυτή έχουν ένα public key όπως ονομάζεται, το οποίο έχει 34 χαρακτήρες, είναι κάτι σαν το username που έχουμε για παράδειγμα στο email μας ή οπουδήποτε χρησιμοποιούμε username ε, αυτό το γνωρίζουν όλοι αλλά από εκεί και πέρα έχει και ένα private key το οποίο είναι αποτελείται από 64 χαρακτήρες πάλι αλφαριθμητικούς το οποίο πρέπει να το διατηρεί ο χρήστης του αυστηρά κρυφό από οποιονδήποτε άλλο ε, δηλαδή ε, αν το public key είναι το username που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης του bitcoin το Private key τώρα είναι το password το οποίο χρησιμοποιεί για να κάνει όλες οι συναλλαγές και να μπαίνει μέσα στον λογαριασμό που έχει τα bitcoins του. Εδώ πάνω σας δείχνω τώρα παραδείγματα ενός private key αυτό με τους 64 χαρακτήρες και ενός public key αυτό με τους 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ πέρα ότι το private key που είναι ουσιαστικά το password μας για το, για το bitcoin είναι πάρα πολύ ισχυρό ως password και αυτό γιατί οι πιθανοί συνδυασμοί που υπάρχουν σε όλους αυτούς τους 64 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες είναι 10 εις την 77. Ε, αν θέλετε να καταλάβετε λίγο να δείτε τι σημαίνει ένα τόσο μεγάλο νούμερο μπορείτε να δείτε το σχετικό βιντεάκι που έχω κάνει για τους απίστευτα μεγάλους αυτούς αριθμούς και μπορείτε να δείτε επίσης εδώ πέρα και τον αριθμό αυτό πόσο είναι στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός και αυτό γιατί στην καθημερινότητά μας δεν συναντάμε ποτέ κανέναν αριθμό που να είναι κοντά σε αυτό. Για να πάρουμε έτσι μια ιδέα για το πόσο μεγάλο είναι αυτός ο αριθμός ε, που είναι κυριολεκτικά αστρονομικός πρέπει να πούμε ότι όλο το ορατό σύμπαν που υπάρχει σήμερα υπολογίζεται ότι περιέχει λιγότερα και μάλιστα αρκετά λιγότερα άτομα από ότι το 10 στην 77 που είναι η πιθανή ε, του των private keys που, που υπάρχουν στο, στο bitcoin. Επίσης ένα άλλο μέτρο σύγκριση είναι ότι αν το σύνολο των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την αρχή του σύμπαντο μέχρι σήμερα, που από την αρχή του σύμπαντο μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, σε δευτερόλεπτα αυτό είναι 10 στην 18 δευτερόλεπτα. Συγκρίνεται το αυτό δηλαδή με το 10 στην 77 που είναι όλα τα δυνατά passwords. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι πολύ α, ισχυρό το κλείδωμα που υπάρχει εκεί πέρα, και για να βρει κάποιο. Στην τύχη το private key μας, δοκιμάζοντας 100 τέτοια κλειδιά κάθε δευτερόλεπτο, πρέπει να δοκιμάζει 57 φορές από την αρχή του χρόνου, 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό δείχνει λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να σπάσει κάποιος το private key που έχουμε σε αυτές τις συναλλαγές. Φανταστείτε ότι όταν δημιουργούμε ένα wallet για να χρησιμοποιήσουμε που είναι το ηλεκτρονικό αντίστοιχο του πορτοφολιού, ένα λογαριασμό δηλαδή, για να, για να χρησιμοποιήσουμε bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο cryptocurrency, δεν ελέγχεται καν αν υπάρχει άλλος ίδιος συνδυασμός private key με public key, γιατί οι πιθανότητες είναι ουσιαστικά πάρα πολύ κοντά στο μηδέν. Τώρα... Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν έτσι τώρα με τον τρόπο αυτό που λειτουργεί το το bitcoin. Μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα σχετικά με το ODL, το Open Distributed Ledger, όπου, όπω καταλαβαίνετε όλα τα αντίγραφα που υπάρχουν σε κάθε χρήση θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα και ασφαλή. Δηλαδή να δείχνουν το ίδιο πράγμα και να μην μπορούν να παραποιηθούν. Όλοι οι χρήστε πρέπει να βλέπουν το ίδιο έγκυρο αντίγραφο του Open Distributed Ledger, καθώ όλοι συναντήσουν. Οι όπως είπαμε, είναι ανοιχτές και ορατές σε όλους τους χρήστες. Αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα άμεσης ενημέρωσης όλων αυτών των ODL, θα ανακύπτουν διαφωνίες και αυτό είναι πιθανό να υπάρξει, γιατί σε κάποιους χρήστες, σε κάποιες περιοχές του κόσμου, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τις συνδέσεις στο ίντερνετ, να υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα και να αργεί να ενημερωθεί το συγκεκριμένο ODL κάποιων χρηστών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια ODL στα οποία λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε κάποια άλλα, αυτό που γίνεται είναι ότι ψηφίζουν ουσιαστικά όλα τα ODL που υπάρχουν στο σύστημα και αυτά που έχουν την πλειοψηφία θεωρείται ότι έχουν την εγκυρότητα. Για να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι πρόβλημα όταν αργούν να ενημερωθούν ε, όλα τα αρχεία όλων των χρηστών που χρησιμοποιούν το, το bitcoin, μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα το Θανάση, ο οποίος έχει 10 bitcoins ε, και ο Θανάσης τώρα κάνει δύο συναλλαγές από 10 bitcoins, πολύ γρήγορα και αργεί ενημέρωση του δικτύου. Αν ο Θανάσης μπορεί να κάνει τις συναλλαγές αυτές τόσο γρήγορα Ωστε να μην προλάβει να ενημερωθεί το δίκτυο και να το εξαπατήσει, τότε θα μπορέσει να ξοδέψει περισσότερα bitcoins από ό,τι έχει. Δηλαδή, στον πρώτο χρήστη θα, έρθει, θα έρθουν 10 ευρώ από το Θανάση που θα φαίνεται ότι έχει 10 ευρώ, και σε κάποιον άλλο χρήστη θα έχει πάλι μια αντίστοιχη συναλλαγή. Θα του στέλνει ο Θανάσης 10 ευρώ και θα φαίνεται και σε αυτόν ότι θα έχει 10 ευρώ. Δεν θα έχει προλάβει δηλαδή να ενημερωθεί από τη μία συναλλαγή στην άλλη όλο το δίκτυο παγκόσμια ότι ο θανάσι ξόδεψε. Στην προηγούμενη συναλλαγή τα 10 ευρώ τα οποία έχει. Όπω καταλαβαίνετε, αν κάποιο, ιδίω κακόβουλα, προσπαθήσει να το κάνει αυτό, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν τέτοιε συναλλαγέ και κάποιοι χρήστε να μην μπορούν να ενημερωθούν με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα. Πώ λύνεται τώρα αυτό το πρόβλημα, Η λύση στο πρόβλημα είναι η τεχνολογία του blockchain που αναφέραμε στην αρχή. Η εγκυρότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια του δικτύου αυτού και κατ' επέκταση του κρυπτονομίσματος, του bitcoin, διασφαλίζεται με την τεχνολογία αυτή του blockchain. Οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται, χωρίζονται στα λεγόμενα blocks, κομμάτια, τα οποία τώρα περιλαμβάνουν περίπου 2.800 συναλλαγές στο καθένα. Φανταστείτε ότι αυτό ξεκίνησε με το πρώτο block που έχει δημιουργηθεί, με τις πρώτες συναλλαγές που έχουν γίνει ποτέ σε σε bitcoin το οποίο μπλοκ ονομάζεται The Genesis Block (coughs) και από εκεί έγιναν οι επόμενε συναλλαγές, συνδέθηκαν με το πρώτο μπλοκ το τρίτο μπλοκ συναλλαγών συνδέθηκε με το δεύτερο το τέταρτο συνδέθηκε με το τρίτο και ούτω καθεξής και όλες αυτές οι συναλλαγές μέχρι το τελευταίο μπλοκ είναι επαληθευμένες και έγκυρες οι νέε συναλλαγές από τη στιγμή δηλαδή που οι συναλλαγές μέχρι τώρα είναι παληθεμένες και έγκυρες, δεν έχει ξοδέψει κανένας δηλαδή δύο φορές uh, bitcoin, δεν εμφανίζεται ξαφνικά κάποιο, έχει χακάρει uh, το wallet του και από εκεί που είχε 10 bitcoin εμφανίζεται να έχει 10 εκατομμύρια bitcoin ή κάτι τέτοιο. Ε, άρα μέχρι εκεί είμαστε ασφαλείς και έχουμε έγκυρες συναλλαγές. Όσε νέε συναλλαγές γίνονται τώρα, πέρα από αυτές οι οποίες έχουν επαληθευτεί, μαζεύονται σε ένα νέο μπλοκ που όπως είπαμε μόλις γίνουν περίπου 2000 τότε το σύστημα τις μαζεύει όλες μαζί σε αυτό το το blog και τις κρυπτογραφεί με ένα κλειδί. Προκειμένου αυτέ τώρα να μπορέσουν να συνδεθούν με τα υπόλοιπα μπλοκ των επαληθευμένων συναλλαγών, θα πρέπει το μπλοκ αυτό να ξεκλειδωθεί, να βρεθεί το κλειδί δηλαδή, με το οποίο κλειδώθηκε και να επαληθευτούν. Δηλαδή, από τη μια να ανοίξουμε, να βρούμε το κλειδί, να ανοίξουμε αυτό το μπλοκ και μετά να δούμε αν πραγματικά ο καθένα από αυτού που κάνει συναλλαγέ έχει τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με τι προηγούμενε επαληθευμένε συναλλαγέ, για να κάνει τι καινούργιε συναλλαγές τι οποίε προσπαθεί να χρησιμοποιήσει. Τώρα, για να σπάσει αυτό το κλειδί αυτού του καινούριου μπλοκ που δημιουργείται και θέλουμε να το συνδέσουμε στην αλυσίδα των προηγούμενων μπλοκ, εσκεμμένα από το σύστημα αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή το σύστημα ρυθμίζει την δυσκολία του σπασίματος αυτού του, αυτού του κωδικού περίπου στα 10 λεπτά, δηλαδή να χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να σπάσει αυτό ο, ο κωδικό. Φανταστείτε δηλαδή ότι ε, είναι σαν το σύστημα να μοιράζει από ένα κουτί το οποίο έχει μια κλειδαριά πάνω ε, και να προσπαθούμε όλοι να, να σπάσουμε, να ανοίξουμε αυτή την κλειδαριά με βάση για παράδειγμα χίλια κλειδιά τα οποία μα έχει δώσει μαζί με αυτό το, το κουτί το σύστημα. Και προσπαθούμε ε, δοκιμάζοντα ένα-ένα κλειδί να δούμε αν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το κλειδί αυτό. Όποιο απο... καταφέρει να ξεκλειδώσει το κουτί αυτό, θα ανοίξει μέσα, θα δει τις συναλλαγές που υπάρχουν, θα δει από πριν τα υπαλληθετμένα σε... υπόλοιπα σε bitcoins όλων των, των χρηστών και θα δει τι καινούριες συναλλαγές, θα τις απαληθεύσει και έτσι θα μπορέσει, εφόσον υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, το ξεκλείδωμα και η επαλήθευση, να συνδέσουμε αυτό εδώ το καινούριο block στα προηγούμενα blocks τα οποία υπάρχουν. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι δημιουργείται μια μια. μια τέτοια αλυσίδα από τέτοια blocks, γι' αυτό και η τεχνολογία αυτή ονομάζεται blockchain, αλυσίδα από block. Έτσι λοιπόν αν ο Θανάσης είχε μέχρι τώρα 10, μέχρι, τις, μέχρι τώρα επαληθεμένες συναλλαγές, 10 bitcoins και προσπαθήσει στο νέο μπλοκ να ξοδέψει 20 στέρνοντας ταυτόχρονα δύο συναλλαγές όπως λέγαμε πριν από 10 bitcoins στην κάθε μία, αυτή η συναλλαγή αφού ανοιχτεί αυτό το καινούργιο μπλοκ θα απορριφθεί από το σύστημα. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, το ξεκλείδωμα και την επαλήθευση, το κάνουν κάποιοι χρήστες του συστήματος, όποιοι το επιθυμούν, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά. Αυτοί οι χρήστες ονομάζονται bitcoin miners. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι κάνουν αυτή τη διαδικασία που ονομάζεται mining, αυτό που προσπαθούν δηλαδή να βρουν το κλειδί αυτού του block και αφού βρουν, βρει κάποιο από αυτού το, το κλειδί, Μετά γίνεται και transaction validator, δηλαδή ελέγχει τις συναλλαγές του block αν είναι σωστές όπως είπαμε προηγουμένως. Όπω είπα και πριν, αυτό το μπορούν να το κάνουν χιλιάδε χρήστε ταυτόχρονα παγκόσμια που συμμετέχουν σε αυτό το peer-to-peer δίκτυο. Και ο πρώτο που θα καταφέρει να ξεκλειδώσει αυτό το μπλοκ θα συνδέσει το blog στο blockchain που μοιράζεται σε όλου και για όλη του την εργασία αυτή κερδίζει ω ανταμοιβή του καινούρια bitcoins. Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται καινούρια bitcoins στην αγορά. Αυτό θα σταματήσει όταν το σύνολο των bitcoins, τα οποία τώρα είναι στα 18 περίπου εκατομμύρια bitcoins, φτάσει τα 21 εκατομμύρια και αυτό θα γίνει, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του συστήματος, το 2140. Όπως είπαμε, χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτή τη διαδικασία, του να σπάσουν το κλειδί του καινούριου μπλοκ έτσι ώστε αυτό να επαληθευτεί και να συνδεθεί στην αλυσίδα των blogs τα οποία υπάρχουν. Κάποιος από όλους αυτούς τους χιλιάδες τυχαία θα βρει το κλειδί και θα κερδίσει ανταμοιβή σε bitcoins, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα καινούρια bitcoins που μπαίνουν στην αγορά διανέμονται τυχαία σε όλο τον κόσμο. Επίση, εδώ πέρα είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το να καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το κωδικό του καινούριου blog χρειάζεται τεράστια υπολογιστική ισχύ από πανίσχυρους υπολογιστέ που αυτοί οι υπολογιστές καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, άρα υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για να τους λειτουργούμε. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ειδικοί υπολογιστές που κάνουν ακριβώς αυτό και μόνο. Αυτοί ονομάζονται ASIC, Application Specific Integrated Circuits και φανταστείτε ότι ένα τέτοιο ASIC περιλαμβάνει την υπολογιστική ισχύ 70.000 Intel CPUs. Βλέπετε εδώ πέρα στις φωτογραφίες που έχω και μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ ότι οι bitcoin miners συνδέουν δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες τέτοια, τέτοιες υπολογιστές μεταξύ τους στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις πιθανότητές τους, να μπορούν να σπάσουν το κωδικό αυτό έτσι ώστε να ανταμυφθούν σε bitcoins για την εργασία τους αυτή. Να πούμε εδώ πέρα ότι η ανταμοιβή των bitcoin miners ξεκίνησε με 50 bitcoins για κάθε block και σιγά σιγά φύνει η ανταμοιβή την οποία παίρνουν και σήμερα έφτασε να είναι στα 12,5 bitcoins για κάθε τέτοιο block. Είδαμε λοιπόν ότι το δίκτυο όλο αυτό είναι εξαιρετικά φτιαγμένο έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SHA256, η οποία δημιουργεί αυτής τους απίστευτα μεγάλους αριθμούς επιθανότητες προκειμένου να καταφέρει κάποιος να σπάσει τα private keys του του συστήματος. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχουν καθόλου κίνδυνοι σε αυτή την αγορά, ε, όχι θα έλεγα εγώ. Ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι τώρα ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε αυτές τις αγορές των κρυπτονομισμάτων και συγκεκριμένα στον bitcoin που είναι και, έχει και τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Ε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση των wallets. Δηλαδή το 0,5% των wallets, των λογαριασμών δηλαδή που χρησιμοποιούν το, το bitcoin έχουν στην κατοχή τους το 87% των συνολικών bitcoins που υπάρχουν. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος είναι ε, ότι αν χαθεί το private key που έχουμε στα χέρια μας, αυτόματα χάνουμε και όλα τα bitcoin στα οποία είχαμε στην κατοχή μας και δεν υπάρχει κανένας μα κανένας, κανένας τρόπος να μπορέσουμε να τα, να τα επανακτήσουμε. Το 2015 χάθηκαν για πάντα 2.600 bitcoins από κάποιο χαλασμένο σκληρό Δίσκο uh, uh, ενός uh, χρήστη, ο οποίος δεν, δεν είχε πάρει ποτέ backup, επομένω δεν είχε το private key του πουθενά uh, γραμμένο ούτε σε backup ούτε σε κάποιο χαρτί ούτε κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν χάθηκαν τα 2.600 αυτά bitcoins. Φανταστείτε λοιπόν ότι uh, αντιστοιχεί αυτό σε σημερινά περίπου 78 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι το 20% όλων των bitcoins. Που, έχει, που, που έχουν μπει στην αγορά, που σήμερα είπαμε 18, είναι περίπου 18 εκατομμύρια, έχουν χαθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου 72 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας bitcoin έχουν χαθεί και δεν θα μπορέσουν να ανακτηθούν ποτέ. Επίσης το bitcoin χρησιμοποιείται, μάλλον θα το ξέρετε αυτό, για παράνομες δραστηριότητες εξαιτία της ανωνυμίας την οποία διασφαλίζει στου χρήστες του. Ένας άλλος κίνδυνος ότι είναι, είναι ότι είναι μια μικρή αγορά ακόμα και ως εκ τούτου υπάρχει μικρό βάθος και μικρό εύρος σε αυτή την αγορά όπως είδαμε και παραπάνω δηλαδή το 0,5% των χρηστών κατέχουν το 87% των bitcoin, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τεράστιε διακοιμάσεις στην αξία του bitcoin, θα τις βλέπετε κι εσείς, ότι ξαφνικά από εκεί που είναι στα 3.000 δολάρια πηγαίνει στα 10, 15, 20, έφτασε στις 30.000 πρόσφατα, έπεσε μετά μέσα σε δύο μέρε στις 20.000 και ούτω καθεξής. Επίσης αυτό σημαίνει ότι η αγορά, η πώληση μεγάλη ποσότητας bitcoins στην αγορά από κάποιους χρήστες επηρεάζει σημαντικά την τιμή τους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί με άλλα παραδοσιακά assets τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Επίσης υπάρχει τελευταία και τα τελευταία χρόνια η χρήση κακόβουλου λογισμικού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ΙΙΙ οι οποίοι εγκαθίστανται στον υπολογιστή μας και αυτό που κάνουν είναι ότι χρησιμοποιούν την υπολογιστική ισχύ του, του επεξεργαστή μας προκειμένου να κάνουν data mining για αυτούς οι οποίοι έχουν, εκδώσει, έχουν φτιάξει αυτού του ΙΙΙΟΥΣ. Ένα άλλο θέμα... Είναι το θέμα της ανωνυμία. Λέμε και συνέχεια ότι υπάρχει ανωνυμία, επειδή δεν υπάρχει το όνομά μας πουθενά, υπάρχει μόνο αυτός ο κωδικός στο wallet που έχω σε bitcoin. Αλλά παρόλα αυτά φανταστείτε ότι αν αγοράσω κάτι από οπουδήποτε, από ένα κατάστημα το οποίο ξέρω εγώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη δέχεται bitcoins ή παραγγείλω κάτι από το ebay και πληρώσω σε bitcoins από οπουδήποτε, τότε Αμέσως πλέον το public key το οποίο έχω συνδέεται αυτόματα με τη διεύθυνσή μου. Άρα λοιπόν μπορεί να ξέρει κάποιος ότι αυτό το public key βρίσκεται σε αυτήν εδώ την, την διεύθυνση. Επίσης πολλά bitcoin exchanges που είναι δηλαδή τα ανταλλακτήρια του bitcoin με άλλα ε, κλασικά νομίσματα, ευρώ, δολάρια, γεν και τα λοιπά ε, Απαιτούν πολλές φορές να γίνει ταυτοποίηση στα πραγματικά στοιχεία ε, του χρήστη Δηλαδή προκειμένου να μετατρέψω τα bitcoins μου σε ευρώ να πρέπει να δώσω το όνομά μου, το αφημί μου και τα λοιπά. Επίσης να δούμε εδώ πέρα τώρα και τα πιθανά θέματα ασφάλειας που μπορεί να υπάρχουν. Ε, αν συγκεντρωθεί μεγάλη ισχύ σε λίγους miners, δηλαδή αυτοί ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος πάνω από το 50% του υπολογιστικού συστήματος αυτού, υπάρχει η πιθανότητα ελέγχου του συστήματος από αυτούς, γιατί θα είναι η περισσότερη, θα είναι η πλειοψηφία, οπότε όπως αναφέραμε προηγουμένως, όποτε υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτοί θα μπορούν να ψηφίζουν και να έχουν την πλειοψηφία σε σε ότι γίνεται, με πιθανή μια παραποίηση των δεδομένων που υπάρχουν στο Open Distributed Ledger. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή όσοι miners έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ γίνεται ένα εθελοντικό σπάσιμο σε μικρότερα μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Όπως λέει α, και ο εφευρέτης του, του bitcoin, ο Σατώσι Νακαμότο... Θα πω σε λίγα λεπτά κάποια πράγματα γι' αυτόν. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes. Δηλαδή το σύστημα είναι ασφαλές όταν οι ανεξάρτητοι χρήστες, οι ανεξάρτητοι peers είναι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι κακόβουλα θα προσπαθήσουν να αλλοιώσουν, να επηρεάσουν το το σύστημα του, του bitcoin ένα άλλο θέμα είναι ότι περίπου μέχρι σήμερα το 6% των bitcoins έχει κλαπεί από τα σχετικά χρηματιστήρια, τα λακτήρια των bitcoins, που είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κλοπές πάρα πολλές των bitcoins από τα wallets, έχουν χαθεί πάρα, πολύ, πάρα πολλά bitcoins και θα με ρωτήσετε, μα δεν λέμε τόση ώρα ότι είναι εξαιρετικά ασφαλή και αυτοί οι κωδικοί δεν μπορούν να σπάσουν ποτέ γιατί είναι τόσο τεράστια Τεράστια αριθμοί των πιθανοτήτων κτλ. Ναι, φυσικά έτσι είναι, αλλά όσο ασφαλή και να είναι ένας κωδικός αν εσύ εθελοντικά δώσει το κλειδί σου σε κάποιον ή το έχει τον υπολογιστή σου πάνω και γράφεις το bitcoin private key μου, είναι αυτό. Και κάποιο χακάρει τον υπολογιστή σου και μπορέσει να πάρει αυτό το κλειδί, είτε το στέλνει σε κάποιο email εσύ, είτε γενικότερα είσαι αμελής, τότε είναι, είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα να χάσεις το κλειδί αυτό. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ ασφαλές, αλλά ο χρήστης έχει την ευθύνη να διατηρεί το, το κλειδί του ασφαλές και μακριά, μακριά από τα μάτια των επιτίδειων, των χάκερες κτλ. Τελικά, με όλα αυτά που είπαμε τώρα, το, το bitcoin είναι τελικά χρήμα, είναι νέα μορφή του χρήματος, για να το δούμε αυτό ή να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να δούμε το πόσο καλά επιτελεί τις λειτουργίες του χρήματος που είπαμε στην αρχή. Πρώτον, είπαμε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό ως μέσο συναλλαγών. Κάτι τέτοιο βέβαια ακόμα δεν ισχύει, δεν είναι αποδεκτό από όλους και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις μου έκανες αυτή τη δουλειά, θα σε πληρώσω σε bitcoin, πάρα πολύ χρήστες, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα το δεχτεί αυτό. Μια πολύ μικρή μερίδα χρηστών δέχεται πληρωμές σε bitcoin και επίσης με τη συνεχείς αυξήσει της τιμής που έχει τον τελευταίο καιρό το bitcoin, μπορεί να είναι καλό για όσους έχουν επενδύσει γιατί αυξάνει η αξία της επένδυσή τους. Παρόλα αυτά, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να χρησιμοποιηθεί το bitcoin ως χρήμα. Αν έχω κάτι στα χέρια μου, ένα asset όπως το bitcoin το οποίο αυξάνεται η αξία του 10% την ημέρα, όπως είναι λογικό, θα επιλέξω να χρησιμοποιήσω για τις εναλλαγές μου κάποιο άλλο asset, ευρώ, δολάρια και τα λοιπά, παρά να χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αύριο. Άρα λοιπόν ε, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα δεν είναι αποδεκτός μέσω συναλλαγών γενικά, παρά σε μια πολύ μικρή ε, μειοψηφία ε, ανθρώπων ε, και επίσης ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα bitcoins δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στις συναλλαγές του εξαιτία του ότι έχει αυτές τις πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στην, στην τιμή του. Το δεύτερο ήταν, η δεύτερη λειτουργία του χρήματος είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο αξίας και μονάδα μέτρησης του, του πλούτου. Ε, και εδώ πέρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και θα λέγαμε ότι μάλλον όχι. Εξαιτίας πάλι των τεράστιων μεταβολών προς τα πάνω ή προς τα κάτω που έχει αξία του, ε, η αξία του bitcoin ε, δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε ε, να το χρησιμοποιήσουμε ως μονάδα μέτρησης και να αποτιμήσουμε την αξία κάποιων πραγμάτων σε, σε bitcoins Είναι δηλαδή σαν να θέλουμε να μετρήσουμε το μήκος ε, κάποιου, κάποιου πράγματος και να χρησιμοποιούμε ένα χάρακα ο οποίο ε, αλλάζει διαρκώς μέγεθος, μεγαλώνει και μικραίνει. Εντάξει, θα πούμε ότι είναι, το μέγεθός του είναι ξέρω, 10 χάρακες, αλλά εφόσον ο χάρακας αυτό έχει αλλάξει, έχει αλλάξει μέγεθος πάρα πολλές φορές στη διάρκεια τη μέτρησης, δεν βοηθάει καθόλου στο να, στο να αποτελεί ένα μέτρο ε, πραγματικό ε, στην περίπτωσή μας για την αξία ε, των συναλλαγών και για τη μέτρηση του πλούτου. Τέλος, η τελευταία λειτουργία που είχαμε δει για το χρήμα είναι ότι πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης του πλούτου και της αξίας. Εδώ πέρα πάλι το πρόβλημα των μεγάλων αυξομειώσεων της α, τιμής του bitcoin το κάνει ως ένα κακό μέσο αποθήκευσης του, του πλούτου και της αξίας. Δηλαδή ε, αν θέλω να είμαι σίγουρος για τα χρήματα τα οποία, α, θα, τα, τα οποία θα αποταμιεύσω, ε, αυτή τη στιγμή δεν θα τα αποταμιεύσω στο, στο bitcoin. Εντάξει μπορεί ένα μικρό κομμάτι του περισσεύματος που έχω ένα 5-10% να το ταμιεύσω σε bitcoin γιατί περιμένω κερδίσω από αυτό, αλλά σίγουρα δεν θα αποταμίευα ποτέ το σύνολο των διαθεσίμων χρημάτων τα οποία έχω στο, στο bitcoin. Και πάλι η αιτία εδώ πέρα είναι οι τεράστιες αυξομοιώσεις που υπάρχουν ακόμα εξαιτίας της αγοράς η οποία ακόμα είναι πολύ πολύ ρηχή και πολύ στενή όπως έχουμε πει και έτσι δεν πληρεί ούτε ούτε αυτή τη λειτουργία που θα περιμένουμε να έχει ένα asset το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χρήμα. Άρα με όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα, καθώς δεν πληρεί καμία από τις τρεις προϋποθέσεις λειτουργίες που προέπει να έχει κάποιο μέσο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ονομαστεί χρήμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα χρήμα, πιθανότατα να γίνει στο μέλλον, αλλά περισσότερο σήμερα είναι ακόμα ένα επενδυτικό μέσο, ένα financial asset, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο κίνδυνο και όπως ξέρουμε στα χρηματοοικονομικά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει και πολύ μεγάλες αποδόσεις. Όποια assets έχουν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν και πολύ μεγάλες αποδόσεις. Άρα λοιπόν, για όσους από τους επενδυτές είναι risk loving, του αρέσει δηλαδή ο κίνδυνος, μπορεί να είναι ένα πολύ καλό asset το οποίο θα θέλανε να επενδύσουμε. Αλλά και πάλι εγώ θα συμβούλευα ότι προφανώς δεν θα επενδύσουμε όλα μας τα χρήματα, όλα μας την περιουσία σε ένα τόσο volatile, σε ένα τόσο risky asset, αλλά ακόμα θα επενδύουμε ένα μικρό κομμάτι σε αυτό. Επίσης εδώ πέρα στα νομισματικά υπάρχει και ο λεγόμενος ο νόμος του Grissom. Ο Grissom λέει το είχε πει το παλιότερα, τον 19ο αιώνα, με αφορμή τα χρυσά και τα γερά νομίσματα, ε, είχε πει ότι αν υπάρχουν δύο νομίσματα στην αγορά που κυκλοφορούν ταυτόχρονα, τότε και το ένα θα θεωρηθεί σε καλό και το άλλο κακό, τότε το καλό νόμισμα πάντα θα αποθηκεύεται και μόνο το κακό νόμισμα θα χρησιμοποιείται ε, για, να, για τις συναλλαγές. Ε, αυτό ίσχυε τότε, το 19ο αιώνα, γιατί... Υπήρχαν σε κυκλοφορία εκείνη την εποχή τόσο τα χρυσά όσο και τα αργυρά νομίσματα. Εξαιτίας όμως της της εξόριξης τεραστιών ποσοτήτων χρυσού στην Αυστραλία και στην στην Αμερική και στον Καναδά, η αξία του χρυσού είχε είχε πέσει συγκριτικά με το ασήμι με αποτέλεσμα να θεωρείται καλό νόμισμα το αργυρό και κακό συγκριτικά το χρυσό και όλοι οι άνθρωποι τότε αποθηκεύανε τα αργυρά νομίσματα που ήταν ανατιμημένα και χρησιμοποιούσαν τα χρυσά νομίσματα για τις συναλλαγές τους. Και έτσι ε, επικράτησε να χρησιμοποιούνται τελικά μόνο τα χρυσά νομίσματα για αυτές τις ε, συναλλαγές. Κάτι τέτοιο δηλαδή μπορεί να συμβαίνει τώρα σύμφωνα με αυτά που σας είπα προηγουμένως με το bitcoin. Ακόμα κι αν είναι νόμισμα... Εφόσον είναι καλό υπό την έννοια ότι διαρκώ αυξάνεται η αξία του, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο θα το αποθηκεύει και θα θα χρησιμοποιεί άλλα νομίσματα και όχι το bitcoin για τι συναλλαγές του. Τελικά, το ερώτημα είναι να επενδύσω σε κρυπτοκάρενση. Η προσωπική μου άποψη και μόνο είναι ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Αν αντέχει τον κίνδυνο και είσαι risk loving, τότε ναι. Αν και τώρα πια η τιμή του είναι πάρα πολύ ψηλά στα 20.000 δολάρια, φυσικά θα μπορούσε να πάει και 40.000 δολάρια σε λίγο καιρό, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Άρα λοιπόν, αν πιστεύει ότι το το αντέχει, θα πρέπει να το το δοκιμάσει γιατί όχι. Αλλά και πάλι, εγώ θα συμβούλευα να μην επενδύσουμε μεγάλο κομμάτι του πορτφόλαιου που έχουμε στο bitcoin. σω ένα 5-10% το πολύ. Για να υπάρχουν ανεκτά περιθώρια κινδύνου. Ακόμα για μένα προσωπικά και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, το Bitcoin λειτουργεί με χαρακτηριστικά πυραμίδα. Όχι, δεν είναι πυραμίδα, δεν είναι κάτι παράνομο, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά. Η... μοιάζει με μια πυραμίδα γιατί οι αυξήσει στη τιμή του α, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια γίνονται α, κυρίως επειδή μπαίνουν συνεχώς καινούργοι χρήστε στην αγορά αυτή α, και αυτό <coughs> όπως και στις πυραμίδε, κάποια στιγμή θα σταματήσει και εκεί πέρα περιμένω ότι θα υπάρχει μια σημαντική πτώση της τιμής του bitcoin που η οποία θα, στερο... θα... θα σταθεροποιηθεί σε κάποιο επίπεδο αρκετά χαμηλότερο από αυτό που έχουμε α, σήμερα Άρα λοιπόν όπως και με όλα τα πράγματα και όλες τις επενδύσεις όταν με ρωτάνε κάποιοι που συμβουλεύω α, χρηματοοικονομικά, αν δεν γνωρίζεις κάτι καλά... Δεν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Και αυτό ισχύει για κάθε επένδυση. Είτε είτε είναι μια επένδυση σε φόρεξ, σε συνάλλαγμα, σε μετοχές, σε ακίνητα, σε ουίσκι, σε αυτοκίνητα, σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αγορά προκειμένου να επενδύσουμε σε αυτή και να μην παρασυρώμαστε από το το, το, τι κάνουν οι γύρω μα. Είδαμε το πόσο κακό είναι να παρασυρώμαστε στην Ελλάδα το 1998 με το χρηματιστήριο που όλοι είχαμε γίνει χρηματιστές τότε και όλοι αισθανόταν ωραία γιατί κερδίζανε, <coughs> αλλά είδαμε που κατέληξε αυτό. Είχαμε κόσμο ο οποίος έχασε την περιουσία του και όχι μόνο τις αποταμιεύσεις του εξαιτίας της μεγάλης πτώσης που είχε μετά το χρηματιστήριο. Αυτά. Για αυτό το βίντεο, οτιδήποτε ερωτήσεις, παρατηρήσεις έχετε, όπως πάντα, ε, μπορείτε να τις γράφετε στα σχόλια εδώ πέρα, όπως επίσης περιμένουμε να μου και ιδέες για τα επόμενα ε, βίντεο τα οποία θα κάνουμε. Ε, κάντε subscribe για να παίρνετε τις ενημερώσεις όπου, όποτε υπάρχει καινούριο βίντεο, κάντε και like ε, και να είστε καλά. Γεια σας.